기도하겠습니다. 주님 감사를 드립니다. 한 주일 동안 저희들 지켜주셨다가 오늘 또 이렇게 주님의 몸된 교회로 같이 모여서 하나님께 예배할 수 있는 은혜와 특권 허락해 주셔서 감사를 드립니다. 우리 죽을 수밖에 없는 우리 예수 그리스도의 보혈로 그분의 희생을 통해서 우리가 하나님의 자녀가 될수 있는 놀라운 은혜를 허락해 주신 것 다시 한번 감사를 드립니다. 시간이 갈수록 또이 세상의 마지막을 향해 곤두박질 치고 있는 모습을 볼수록 우리의 구원이 얼마나 소중하고 또 우리를 위해서 희생하신 예수 그리스도의 희생이 얼마나 위대하고 큰가를 다시금 새삼스럽게 느낍니다 주님 우리가 세상에 취해서 하나님이 주신 이 놀라운 은혜와 선물을 항상 잊지 않고 기억하며 또 기회가 되는 대로 때를 어떤지 못 어떤지 간에 주변 잃어버린 혼들에게 전하는 저희가 되도록 주님 저희들을 인도하여 주옵소서 또 오늘 이 시간 하나님의 말씀을 살필 때 하나님께서 복을 주셔서 여기 계신 분들 또 보시는 분들에게 이 말씀이 어쨌든 간에 위로가 되고 힘이 되고 또 예수님에 대해서 더할 수 있는 큰 은혜를 허락하여 주옵소서 다시 한번 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 자 우리 계속해서 그리스도인의 보상과 관계된 내용들 살펴보도록 할 텐데요. 오늘 나눠드린 유인별 한번 봐주시면 감사하겠습니다. 자 그래서 우리가 그리스도의 심판석의 특징 그것이 지난 시간에 무엇이었는지 살펴봤었죠. 바로 뭐냐면 보상의 아, 상, 아, 그 유무다. 예. 그래서 뭐더그 추가로 심판석에서 정죄함을 받거나 또뭐 망신을 당한다든가 그런 일은 성경을 통해 봤을 때 있기 그런 일이 있다고 보기가 굉장히 어렵다는 것이죠. 물론 어떤 분들은 그렇게 믿으시는데 명백한 성경적인 근거가 부족합니다. 그 부분은 또 이제 이따가 다시 한번 살펴볼 거고요. 자 한번 보도록 하겠습니다. 그래서 이제 그리스도 심판석에서는요 우리가 이 세상 삶에서 온전하게 주님의 명령대로 살지 못했을 때 이제 보상의 손실이 있다라는 내용이죠. 그게 한번 봐주시면요 나눠드린 유인물을. 그리스도인들이 죄를 지으면 이 땅에서는 주님의 교제와 그에 따른 기쁨과 즐거움을 잃을 뿐 아니라 장차 그리스도의 심판석에서 보상도 잃게 될 것입니다. 반대로 그리스도인이 하나님의 뜻에 따르는 삶을 산다면 이 땅에서 주님과의 교제에 따른 기쁨과 즐거움을 누리고 장차 그리스도의 심판석에서 영원한 보상도 받게 될 것입니다. 이게 굉장히 중요한 원리를 담고 있는데요. 이게 뭐냐면요. 다시 한번 이거 설명하기 전에 또 말씀드리겠습니다. 어, 이거는 좀 어, 약간 그 과외로 좀 빠져서 얘기하는 건데 어, 이거 굉장히 중요한 내용입니다. 예, 뭐냐면요. 여러분이 이제 성경을 열심히 지식적으로 많이 하시는 거 굉장히 중요합니다. 그런데요. 이, 이 부분이 굉장히 중요합니다. 이거 잘 들으셔야 됩니다. 정말로 중요합니다. 지식적으로 많이 하시는 데서 멈추면 굉장히 그 다음에 위험한 결과를 초래할 수 있습니다. 이게 무슨 말씀이냐면요. 성경은요. 우리에게 지식을 주는데 목적이 있는 것이 아니라 그것 이상이 있습니다. 그 이상이 뭐냐면 하나님께서 그 말씀 가운데서 특정한 원리들을 가르쳐주세요. 이거를 깨달으시는 게 굉장히 중요합니다. 여러분이 만약에 지식 단계에서 그냥 몇장몇 몇 절에 뭐가 있고 말씀을 외우고 뭐는 뭐다. 뭐 예수님 무슨 말씀했다. 그 정도 차원에서 멈추시면요. 그 다음에 어, 그게 잘못되면 어떤 길로 흐르기 싶냐면요. 이 바리새인들의 실수로 가기 딱 알맞습니다. 왜냐면요. 이 바리새인들은요. 성경을 굉장히 많이 알았어요. 바울도 그런 고백을 했죠. 그런데 그 안에서 하나님의 참된 말씀의 원리들을 잘 몰랐어요. 
그러니까 원리를 모르니까요. 어떤 현상이 벌어지냐면요. 자, 말씀을 압니다. 거기서 원리를 발견합니다. 그 다음에 원리를 발견한 다음에 거기서 멈추시면 또안 됩니다. 그 원리를 자기 자신에게 적용하셔야 돼요. 그래서 그 원리를 완전히 내가 체득을 해야 됩니다. 그래야 내게 된다는 거죠. 자, 그러면 이렇게 이 과정까지 하지 못하면 어떤 문제가 있는가라는 걸 쉬운 예로 제가 한번 드릴게요. 어, 제 옛날에 그 축구, 그 다음에 농구, 특히 이제 야구 뭐 이런 거, 이런 거 굉장히 옛날에 좋아하셨는데 지금도 많이 좋아하실 텐데. 옛날에 월드컵 할때 보면 이제 우리나라가 4강까지 올라갔었죠. 네. 그럼 막 올라갈 때 사람들이 너무 좋아합니다. 그래서 관심이 많으세요. 축구 경기를 많이 보세요. 자, 그러다 보니까 어떤 일이 벌어지냐면요. 아, 평은 선수만큼 해요. 그래서 뭐 누가 어떻고 저렇고 그때 저렇게 했어야 되는데 감, 히딩크 감독 이상으로 감독하는 코치도 다 합니다. 그래서 그 선수나 감독을 들었다 놨다 다 하죠. 예. 근데 중요한 게 있죠. 그렇게 말을 평을 굉장히 잘하는 분들이 실제로는 축구장에 나가서 그만큼 축구를 잘할 수 있습니까? 못합니다. 여기서 바로 갭이 생긴다는 겁니다. 예, 자기가 아는 거하고요. 자기가 아는 걸 실천하는 거하고의 막 아주 큰 차이가 있다는 겁니다. 예. 그래서 그거를 차, 그 차이점을 모르시는 분들은 자기가 다된 거라고 생각하세요. 근데 실제로 하나도 못합니다. 자 그런 현상이 요즘에 유튜브에도 굉장히 많이 유튜브 보는 세대도 많이 나타나는데 요즘에 유튜브가 좋으니까 뭘 고치고 어떤 전문 지식을 아는 거 이런 것도 굉장히 쉽습니다. 그러면 예를, 예를 들어서 의학 지식 뭐 굉장히 건강에 관심 많으시니까 그런 거 많이 들으세요. 자 그러면 그만큼 의사만큼 치료할 수 있습니까? 안 되죠. 자동차 고치는 기술 굉장히 많아요. 제가 만약에 이제 그 타이어를 한번 이게 펑크가 나갖고 그걸 고치려고 이제 한그 제가 이제 한 번도 해본 적이 없어서 그걸 한번 봤습니다. 어떻게 되는지. 그래서 한 서너 편을 봤어요. 그랬더니 이제 다 알겠더라고요. 말로도 다 다칠 수 있습니다. 자 그런데 한 번도 제가 그걸 보고 알았지만 하지 해보질 않았기 때문에 실제 하는 거하고는 별개라는 거죠. 근데 말은 다 알고 다 잘하는 것처럼 하지만 실제로는 그만큼 못합니다. 그러면 보세요. 아는 건 이만큼이고 실제 하는 건 이만큼입니다. 이만큼의 차이가 있죠. 자, 이게 잘못하면요. 위선으로 흐를 가능성이 굉장히 높습니다. 여러분 예수님이요. 제자들을 불러놓고 뒤에 불러놓고 따로 하신 말씀 중에 하나가 어떤, 거, 어떤 것이냐면요. 너희는 바리새인들의 누룩을 조심하라고 했어요. 근데 그 누룩이 뭐냐면 위선이라고 그랬습니다. 근데 많은 분들이 바리새인 구원 안 받았으니까 우리가 상관없다 생각하시는데 예수님 그 말씀은요 바리새인들의 누룩, 바리새인들의 위선을 너희도 조심하라고 얘기했다는 것이죠. 그럼 바리새인들만 해당되는 게 아니라 죄의 성품을 가진 모든 사람들, 심지어 구원받은 우리도 해당된다는 겁니다. 예수님 제자한테 말씀하셨기 때문에. 그래서 제가 이제 그걸 종종 유튜브 신앙이다라고 부르는데. 지식적으로 굉장히 합니다. 어, 뭐 성경 뭐몇번 읽고 쓰고도 하시고 뭐 굉장히 지식적으로 많이 하는데 거기에서 원리를 성경 말씀의 중요한 원리를 깨닫지 못하고요. 또더 나아가서 그걸 자기 삶에 적용을 못 시키면요. 위선으로 흐를 가능성이 굉장히 높습니다. 교회 역사가 보여주고요. 성경 자체도 있고요. 그 안에 경고의 말씀들이 나오고 그 다음에 우리 여러분 각자의 삶이 다 그거를 반영한다는 거예요. 그래서 만약에요 어떤 분이 저한테 목사님 목사님도 위선에 빠질 수 있으니까 바리새인의 위선에 빠질 수 있으니까 조심하셔야 됩니다 라고 누가 저한테 권면해 드리면 저는 맞습니다 아멘하고 받아들입니다 
왜냐하면 제가 더 위험하거든요. 저는 전문적으로 성경을 보는 일을 하잖아요. 그러면 제가 그만큼 못 따르면 어떻습니까? 위선이 생길 가능성이 훨씬 높아지는 거죠. 여러분 많은 목회자분들이요. 의외로 또 많은 범죄를 저지릅니다. 죄를 져요. 그왜 그렇습니까? 성경을 몰라서가 아니죠. 성경 많이 아시잖아요. 그러니까 많이 알면 은 무조건 거룩해진다. 이게 아니라는 겁니다. 그건 마치 유튜브에서 차고 치는 걸 많이 알았기 때문에 나는 당장 유능한 메케닉이야. 나는 그 자동차 정비사야. 라고 착각하는 거랑 똑같다는 거예요. 그게 신앙에도 똑같습니다. 특히 우리나라 우리 한국 성도분들은 굉장히 더 그런 그 실수를 범하기가 쉽습니다. 왜냐? 우린 유교 영향을 받는데 유교는요. 장점이 뭐냐면 공부를 많이 가르치는 거예요. 근데 공부를 많이 가르치는 건 좋은데 실천은 약합니다. 우리 조선의 대표적인 선비들은 뭐예요? 공부 많이 하고 햄 하고 앉아있어갖고 손가락 깎다또 안하는 거 일하는 거 싫어하는 거 예. 그러니까 머릿속으로만 지식만 가득 있는 거 이게 모델이잖아요. 예. 제가 최근 한번 개항기 때 외국의 외국 사람들 뭐 성교사 포함해서 외국 사람들이 찍은 카메라로 찍은 어, 비디오, 그러니까 그, 그 필름, 그러니까 영상물을 제가 본 적이 있어요. 예. 그러면서 그분들이 이제 그 기록한 것, 그거에 대한 기록들을 이렇게 쓴 거를 한번 본 적이 있는데 어떤 얘기를 하냐면 조선의 양반들은 너무 일하는 걸 싫어한다는 거예요. 그래서 걷는 것도 싫어해서 가마나 관료들은 특히 말 같은 걸 타야 되고 심지어는 말 타고 가다가 쓰러지면 실초, 이제 말이 어떻게 잘못하면 떨어지게 떨어지면 이 누워있으면요 누가 이렇게 세워주, 세워주기 전까지 안 일어난답니다 그냥 일어나면요 그게 창피한 거라고 여긴다는 거예요 근데 그러니까 여러분 어떤 조선이 조선사회가 마지막에 어떤 영향을 받은지 아세요 국가의 지도자 그룹들이 국가의 리더들이 일하는 걸 싫어하는 거예요 말에서 떨어져도 안 일어나는 거예요 종들이 와서 잡아줘야 되는 거예요 그런 모습을 보이니까 국민들이 그러니까 백성들이 농민들이 일하는 걸 싫어하는 거예요. 그러니까 다 필요한 일만 하고 그 다음에 안 한다는 겁니다. 그러니까 그 서양 사람들이 왔을 때 굉장히 충격적이죠. 왜? 서양은 이미 산업혁명을 해갖고 일하는 분위기가 굉장히 발달되어 있거든요. 뭔가 일을 하면 그 돈도 벌고 생활도 눈택해진다는 걸 이미 겪은 사회예요. 그래서 그게 그 능력이 생겨서 경제적으로 그런 또 과학적으로 그런 능력이 생겨서 배를 만들어 타고 여기까지 온 거거든요. 근데 조선을 와서 보니까 뭐하고 있냐면은 사람들이 일을 안 하려고 그러는 거예요. 왜 일을 안 하냐? 이 사람들이 게을러서? 물론 게을러서도 있지만 사회에서 제시하는 일에 대한 개념이 그거라는 겁니다. 일을 하면 천시여기는 거예요. 이 서양 기준으로 미국 사람들하고 굉장히 단편적이죠. 미국은 큰 땅을 개척하기 위해 서부, 서부 개척 정신이 있어요. 그냥 가야 되는 거예요. 가서 힘들게 땅을 개간하고 개척하고 또 땅을 얻고 그런 일을 해야 되는 겁니다. 거기서 뭐 누워서 이렇게 있으면 다 굶어 죽는 거죠. 예. 그런 영향을 우리가 우리도 모르게 부지불식간에 받기 때문에 그게 그런 생각을 세상이 갖고 있는 것 자체는 우리가 어 그거를 뭐 크게 나무라거나 그럴 필요까지는 없습니다. 뭐 그건 이제 세상의 일이니까 우리가 바꿀 수 있는 게 아니잖아요. 자 그런데 문제는 구원받은 그리스도인들이 구원받고 나서 여전히 그 유교의 생각을 탑재하고 머릿속에 담고 교회에 와서 신앙생활을 하기 때문에 문제가 생깁니다. 우리 세상에 있지만 세상에 속한 건 아닌데 
여전히 과거의 세상에 속해 있는 생각들을 가지고 있는 거예요. 그러니까 동화돼서 생각을 새롭게 하라는 말씀처럼 아직 동화가 안된 부분이 있는 겁니다. 그걸 가지고 들어와서 교회에서 신앙생활을 하시는 거예요. 그러니까 그러다 보니까 성경을 열심히 보고 막 지식을 추구하는 건 좋은 거예요. 그래서 성경을 막 열심히 봅니다. 자, 그런데 거기서 멈추신다는 거예요. 그럼 여러분이 창세기 쭉 1장을 읽으셨어요. 2장, 3장까지 읽으셨어요. 그럼 거기서 뭘 이게 원리라고 그러니까 또 이게 어려운 거 아니야. 그런 게 아닙니다. 굉장히 쉬운 거예요. 여러분이 창세기 1장, 2장, 3장까지 딱 읽으시고 거기서 여러분이 발견하실 수 있는 가장 중요한 결론적인 내용이 뭡니까? 아, 사람은 죄지면 죽는구나. 이런 거라는 거죠 하나님은 안 봐주시는 거야 바로 이겁니다 이게 바로 원리라는 거죠 하나님은 아담을 만드셨지만 하나, 범죄하는 순간은 봐주지 않으신다 아, 그러니까 하나님은 절대적인 기준이 있구나 이 원리들을 우리가 그걸 깨닫는다는 겁니다 그걸 제가 원리로 표현한 건데 성경의 원리라는 단어 지표 나옵니다 히브리서의 기초원리라는 이야기가 나오고 그 외에도 몇 구절 분명히 원리라는 것이 나오죠 그래서 원리를 여러분이 이해하시고 발견하고 그 다음에 그걸 부지런히 자기 삶에 적용을 하셔야 됩니다. 자, 그러면 그 삶에 부지런히 적용을 했었을 때, 자, 보세요. 그러면 어떤 사람이 과학자라고 생각하시면 굉장히 쉽습니다. 어떤 사람이 과학자가 원리를 발견했어요. 중요한 원리를. 그럼 그 원리를 발견하고 그 원리대로 물건을 어떤 기계 발명품을 만듭니다. 그러니까 예를 들어서 공기역학을 그 원리를 발견한 겁니다. 그리고 공기역학의 원리에 따라서 날수 있는 비행체를 만든 겁니다. 그럼 그 비행체를 만들고 그 공기역학 원리를 계속 공부해갖고 연구해서 더 자세히 알아내고 그거에 적합한 비행체를 더 만들어낸다는 거죠. 그러면 여러분 어떤 결과가 있습니까? 비행기가요 하늘을 날고 더잘 날기 시작한다는 겁니다. 그리고 더 연구하면 우주까지 나가는 거죠. 그럼 어떻게 비행차가 수십 톤 심지어는 로켓 같은 경우는요 수백 톤막 수천 톤 되는데 그 무거운 육중한 물체가 어떻게 하늘을 날수 있습니까? 그 사람이 한 겁니까? 아니죠. 네. 하나님이 만들어오신 원리를 사람이 발견해서 그거를 응용해서 그거대로 어떤 물건을 만들고 그 원리에 충실하게 따랐을 때 나온 결과물일 뿐이라는 겁니다. 그러니까 하나님의 원리를 우리가 발견하고 그거에 충실하고 그것 따라 살면요. 결과물이 나온다는 겁니다. 그게 자연, 자연세계에도 있고 원리라는 것이 영적세계도 있는 겁니다. 그러니까 그 원리대로 살면 돼요. 그 영적세계라고 얘기했을 때 그게 세분에서 들어가면 교회에도 원리가 있고 가정에도 원리가 있는 겁니다. 국가에 대한 원리도 있고. 그러니까 가정의 원리는 뭡니까? 남편이 머리고 아내는 이렇게 해서 그러니까 이 관계가 아니죠. 성경에서 말하는 남편과 아내의 관계는요. 이런 관계가 아닙니다. 이런 관계입니다. 그러니까 남자 여자는 똑같습니다. 왜? 둘다 사람이니까. 성경에 나와 있잖아요. 창세기 1장에 만드셨을 때. 사람으로 만드셨다고 그러거든요. 사람, 사람을 남자와 여자로. 그러니까 남자나 여자는 똑같이 똑같이 종교합니다. 왜? 사람. 하나님의 형상으로 만들어진 사람으로 만들어졌기 때문에. 그러니까 남자도 하나님 형상으로 만들어졌고 여자도 하나님 형상으로 만들어졌어요. 그러니까 남녀는요. 둘다 종교합니다. 자 그런데 차이가 있어요. 그럼 무슨 차입니까? 존재적인 존재론적 차이가 있는 겁니까? 절대 아니죠. 왜요? 둘다둘다 둘다 귀한 존재입니다. 하나님 형상으로 만들어진 사람이니까. 그럼 무슨 차이가 있는 겁니까? 역할 차이가 있는 거죠. 역할 차이. 그러니까 그 역할 차이가 있는데 그 역할 차이를 요새는 어떻게 합니까? 그걸 뒤집으려고 그러죠. 
그걸 뒤집으면요 어떤 일이 벌어지냐면요 뭐 성해방, 성평등, 남녀평등 이거 거짓말입니다 이게 그 사회과학자들이 사회학자들이 조사를 쫙 해보니까요 남녀평등 이렇게 됐는데 이 사람들은 이제 이렇게 된 걸로 믿죠 우리는 성경은 이건데 역할 차이가 있으니까 자 이렇게 된 걸로 믿고 이 사람들은 이렇게 하려고 합니다 그래서 이 계속해서 남녀평등 요걸 주장해서 역할 차이도 없게 하려고 한다는 거예요 예. 역할 차이도 없이 똑같, 남녀나 똑같이 역할을 해야 된다 이렇게 하는 거예요 그러니까 가사일도 남자가 똑같이 여자가 똑같이 하고 뭐 직장일도 똑같이 역할 차이 없이 똑같이 한다는 거예요 자 이렇게 되는 사회가 되면 이상적인 사회라고 본다는 거죠 그래서 그걸 제일 많이 실천했던 나라가 어디냐면 스칸디나비아에 있는 국가들이에요 근데 여러분 그러니까 무슨 일이 벌어진지 아세요? 남녀 사이의 갈등이 제일 많은 사회입니다 그러니까 성경적 원리는 이렇게 된 거고 이게 아닙니다 이렇게 된 거예요 그래서 남자 여자는 남자의 보호를 받아야 되고 또 여자는 남자한테 어, 남자의 권위를 인정하고 따르면서 상호 보완적인 관계로 가야 되는데 이거를 갈등의 관계로 보고 이렇게 가버리면요 굉장히 갈등이 증폭된다는 겁니다 여러분 이렇게 되면 은 누가 제일 손해를 많이 보는 줄 아세요? 여자예요 그러니까 여자는 역할상 남자의 보호를 받아야 돼요 근데 보호를 받아야 되는데 그거를 무시하고 똑같이 놓고 대등하게 하니까 남자가 보호를 안 해주는 겁니다 그럼 남자가 보호를 안 해주면 손해를 누가 보는 거예요? 여자가 더 많이 보죠 물론 남자도 보죠 근데 여자가 더 많이 봅니다 보호를 못 받으니까 그러니까 뭐 신데렐라 드림 이런 거는 요새 성평등 예언 사람들이 뭐예요? 그건 다 속박적인 거다 여 성차별을 고착화시키는 일들이다 이렇게 해갖고 그거를 굉장히 막 파, 파괴하잖아요. 그러니까 지금 애들 교육의 문제가 뭐냐면 그런 걸다 파괴하는 겁니다. 그 신데렐라가 여자같이 그런 걸 하지 말고 자기도 열심히 배우고 실력 갖춰서 남자하고 동등해져야 된다. 막 이런 걸 가르치는 거예요. 그리고 맨맨의 캐리어우먼을 내세워갖고 그런 모델로 제시합니다. 그거는 예외적인 경우지 모든 여자가 그렇게 할수 있는 것도 아니라는 거죠. 사실. 특수화를 일반화로 하는 논리의 오류를 삼아서 논리의 오류를 이용해서 사람들을 선전하는 것, 선동하는 것 뿐입니다. 그래서 그 결과 얻는 것은요, 갈등이라는 거예요. 그러니까 갈등이라니까 가정이 파탄이라는 거죠. 그리고 높은 이혼율, 그 다음에 그거에 따른 또 아이들의 교육 문제, 아이들 자녀 문제. 그러니까 이게 지금 벌써 서구사에서 시작되고 우리도 그걸 도입해서 들어와서 하고 있는 거예요. 그러니까 제가 요즘에 젊은 분들하고 상담하고 깜짝 놀랐어요. 남자분들이요. 여자분들은 무서워요. 그리고 혐오를 해요. 어 이거 정반대지 않습니까? 성경에서는 여자를 사랑해야 돼요. 그리스도가 교회를 사랑하신 것처럼 여자를 사랑해주고 이뻐해주고 보살펴주고 잘해줘야 돼요. 근데 여자를 무서워하고 그 다음에 더 나가서는 여자하고 뭐 어떤 다툼이나 이런 게 있는 사람들은 여자를 싫어하는 거예요. 극혐 뭐 이런 표현 써갖고. 그래갖고 정신이 좀 이상한 분들은 여자 묻지마 살인 강남 같은 데서 젊은 여자 아무나 보고 막 죽이고 이런 일이 벌어진다는 거죠. 이게 왜 이런 일이 벌어집니까? 하나님이 만드신 기본 원리에 역행하기 때문에 그렇습니다. 역행하기 때문에. 그럼 역행하면 무슨 일이 벌어져요? 하나님이 주신 가정의 복을 누릴 수 없게 되는 거죠. 그럼 원리대로 잘했으면 믿는 가정이든 믿지 않는 가정이든 어쨌든 남자가 여자를 보살피고 여자는 그 남자 인도함을 받고 그렇게 해서 조화롭게 잘 가정을 이루면요. 심지어는 불신의 가정이다 하더라도 그 가정이 잘안 깨집니다. 행복하게 잘살수 있어요. 불신의 가정이라고 하더라도요. 잘 사는 사람들이 있습니다. 예. 그럼 그 사람들 왜잘 살죠? 구원도 안 받았는데? 
하나님의 그런 원리를 알든지 무지불식간에 알고 있는지 모르고 있는지 어쨌든 그거를 자기의 본성에 따라 잘 실천한 거예요. 그리고 그런 걸잘 적어놓으면 그게 무슨 책이 됩니까? 철학서가 되는 거죠. 말을 더 근사하게 학문적으로 잘하면 철학서가 되는 거고 그게 아니면 이제 지혜서 같은 게 되는 거죠. 사람들의 삶에 지혜를 주는 책 이런 책이 되는 거죠. 그걸 재밌게 소설을 풀면 또 이제 그런 문학 종류 작품들이 되는 거고. 그래서 하나님이 만드신 원리가 있습니다. 그 원리를 알고 그 원리대로 살면 복을 받고요. 그 다음 그 원리에 벗어나면요. 복이 줄어듭니다. 그러니까 이 복이 줄어드는 걸 성경에서는 신명기에서는 저주라고 부르는 거죠. 지옥 가는 저주만 얘기하는 게 아니라 복이 줄어든 상태를 얘기합니다. 레커플레싱이죠. 영어로 하면. 복이 줄어드는 거예요. 이스라엘 백성들이 하나님 잘 섬겼으면요 가나안 땅에서 사자손손 풍성하게 잘 살았을 텐데 하나님을 섬기지 않고 우상을 섬겼으니까 하나님이 저주를 약속하셨죠 네. 그 저주가 뭡니까 이스라엘 백성들이 가나안 살면서 흉령 기근 전쟁 같은 게 나는 거예요 심지어는 나중에 어떤 일이 벌어졌습니까 바벨론 포로 생활을 당한 거예요 주변 민족으로부터 침략을 당하고 그 땅에서 평화롭게 사는 일이 가능하기 어렵게 된 거죠 그래서 이 계속해서 거듭거듭 말씀드리는 게 뭐냐면 이 원리들을 아시고 일단 깨달으셔야 됩니다. 그 다음에 그 원리에 따라서 자기 삶에 부지런히 적용하셔야 돼요. 그 적용하는 정도에 따라서 바로 이 땅의 삶에서 열매가 있고 장차 하늘에서 열매가 있습니다. 이게 보상이라는 것도 큰 그런 틀, 틀 안에 있는 겁니다. 여기 보시, 보세요. 여기 보세요. 두 가지 원리가 딱 나와 있습니다. 자, 여기 아까 제가 읽었던 대로 보시면요. 현재 삶에서 하나님께 영광을 돌리는 삶을 삽니다. 우리가 먹든지 마시든지 무엇이든지 하나님 영광을 위해 살아고 계시죠. 그 다음에 또 성령의, 내적으로는요. 성령의 일들, 그러니까 삶의 목표가 하나님께 영광 돌리는 삶이고, 내적으로는요. 성령의 일들을 생각하는 삶을 삽니다. 그 다음에 장기적으로는 이렇게 멀리 봤을 때는 신실한 삶을 사는 거예요 자 그런 삶을 살면요 어떤 복이 있습니까? 원리에 맞춰서 주님과의 교제관계에 있어서 생명과 평안과 빛된 삶을 살수 있다는 거죠 이게 영적인 복입니다 그래서 여기 한번 보시면 로마서 한번 가서 보겠습니다 8장 로마서 8장 5절 6절 한번 보시면요 보세요 자 여기도 두 가지 원리가 나와 있지 않습니까 육신을 따르는 자들 그래서 육신의 일들을 생각하거니와 성령을 따르는 자자두 원리에 따라 사는 사람, 사람들이 나타납니다 육신을 따르는 삶을 사는 사람들 성령을 따르는 삶을 사는 사람들 자 그럼 그 사람들이 하는 일이 두 가지로 또 나뉘죠 육신을 따라 사는, 따르는 자들은 육신의 일들을 생각하고 성령을 따르는 자들은 성령의 일들을 생각한다는 겁니다 자 그럼 그렇게 각각의 원리에 따라 살았을 때 나타나는 결과가 6절에 나옵니다 뭡니까 육신적으로 생각하는 것은요 사망 영적으로 생각하는 것은요 생명과 평안 자 그럼 여기서 육신적으로 생각하는 것은 사망이라는 것은요 피지컬 데 그러니까 육, 우리 몸이 육신 그럼 절뭐 육신적으로 생각하면 갑자기 하나님 우리의 생명을 싹 거두가시는 거 그런 건 아니라는 거죠 예, 문맥적으로 봤을 때 그렇게 생각하기는 굉장히 어렵습니다 그러니까 사망이 콜 무조건 육체적인 죽음 이렇게 보기는 어렵다는 겁니다 그러니까 사망은 여러 가지 의미가 있기 때문에 문맥에 따라 보셔야 되는데 그 육신적 죽음은 아니죠 그럼 육신적으로 생각하는 것은 사망 그럼 뭡니까 육신적인 죽음이 아니면 영적인 죽음을 얘기하는 거죠 그럼 영적인 죽음은 우리가 구원받았기 때문에 구원받기 전에 영이 죽었다 그걸 의미하는 건 아니죠 왜 여기서 지금 8장은 그러므로 육신을 그리 8장 1절 보세요. 그러므로 이제 그리스도 예수님 안에 있는 자들에게는 정점이 없네. 이 구원받은 사람이잖아요. 그죠? 
지금 그 그리스도 예수님 안에 있는 사람은 정죄함이 없다고 그랬으니까 이 사람들은 대상이 뭡니까? 구원받은 사람들이잖아요. 그럼 구원받은 사람들이 영적인 죽음이 있다는 겁니다. 그러니까 구원받기 전에 영적으로 죽어서 성령님이 거듭나게 하셔서 영이 살아나서 그래서 다시 그리스도 그래서 하나님의 자녀가 되고 구원받고 다시 태어나는 그 일도 있지만 그 다음에 구원받고 나서 또 우리 영이 죽는 일이 있다는 겁니다. 근데 그걸 뭐라고 표현합니까 여기? 자 사망이요 영적으로 생각하는 것은 생명과 평안이니라 그 반대는 이제 뭐냐면 생명과 평안이 있다는 거죠 그거를 이제 성경에서 다른 구절에서 뭐냐면 빛 가운데서 걷는다라고 또 표현하죠 그러면 한번 보겠습니다 대살로니까 전서 5장 5절 이걸 그러니까 지금 제가 말씀드리는 바는 뭐냐면 원리를 정확하게 빨리 파악을 하셔야 된다는 겁니다 그래서 빨리 파악이 되면 원리를 정확히 이해하시면 그 다음에 반응 하신 거예요 5장 5절 보세요 자 너희는 다 빛의 자녀요 나체 자녀니라 우리는 밤이나 어둠에 속하지 아니하니 그러므로 우리는 다른 사람들처럼 잠자지 말고 오직 깨어 정신을 차리자 여기 잠자는 자고 그 다음에 깨어있는 자빛 가운데 거하는 자고 어둠 가운데 거하는 자 얘기하죠 그렇죠 예. 네. 그럼 여기서 지금 진짜 자는 잠을 얘기하는 건 아니지 않습니까 예. 네. 우리는 빛의 자녀고 낮의 자녀니까 우리가 잠자지 말고 깨어 정신을 차리자는 거는 그럼 맨날 밤새 갖고 그리스도인들이 예수님 오실 때 맞이해서 잠도 자지 말고 계속 깨어 있어야 된다 이렇게 생각하면 바보 같은 거죠 그런 뜻이 아니죠 영적으로 깨어 있는 걸 얘기하는 겁니다 영적으로 깨어 있는 걸 그리고 그걸 뭐라고 얘기하냐면 빛의 자녀고 빛에 따라 걷는다라고 이렇게 표현하는 겁니다 여러분 이렇게 생각하시면 쉽습니다 자 우리가 이제 하나님의 하나님의 은혜 안에 있고 우리가 예수 그리스도의 큰 넓은 음에서 왕국 안에 있어요. 사실 이게 빛의 왕국입니다. 근데 빛의 왕국 안에 있지만요. 때때로 우리가요. 이 빛의 왕국 안에 있지만 그늘 속으로 들어가 숨을 수가 있습니다. 그게 어디를 어떻게 생각 어떻게 생각하시면 쉬우냐면요. 에덴 동산에서요. 하나님과 아담은요. 아무 문제가 없었습니다. 사이가 좋았어요. 그렇죠? 누가 보면 보면 아담은 하나님 아들이었다라고 얘기합니다. 굉장히 하나님과 아담하고 친밀한 겁니다. 딱 범죄하는 순간 어떻게 됐습니까? 하나님 음성을 듣고 나무 그늘 밑에 숨었어요. 어둠 가운데로 들어간 겁니다. 그러면 하나님은 빛인데 그 전에는 빛이신 하나님을 대할 때 아담이 아무런 꺼리낌이 없었습니다. 그런데 그 빛이신 분이 딱 오니까 죄를 짓고 나서 어떻습니까? 자기가 어둠 속으로 들어간 거예요. 나무 그늘 밑으로 들어간 겁니다. 여기서 중요한 원리를 발견할 수 있죠? 죄를 지면요. 어둠 가운데 들어간다는 겁니다. 그래서 우리가 구원받지 않은 상태에서 어둠 가운데 태어난 거고 구원받고 나서는 빛 가운데로 옮겨졌는데 그 다음에 또 구원받고 나서는 죄를 지면요. 그 순간만큼 또 어둠 가운데로 들어가는 겁니다. 여러분 대낮이자고 하지만 이 밖에도 우리가 낮이지 않습니까? 낮이지만요. 햇빛이 쨍쨍 찌고 대낮이지만요. 사하라 상황 생각해보세요. 햇빛이 찌고 대낮에 완전 열사병 걸리고 죽을 것 같지만 나무 그늘 밑에 가면요. 어둠이 있어요. 또 신기하게도. 우리가 구원받고 나서도요. 우리가 범죄하면요. 어둠 가운데로 들어가는 겁니다. 이 원리를 정확하게 이해하시면 아 내가 죄를 지면 어둠 가운데로 들어가고 빛 가운데 못 걷는구나 그러면 내 마음이 어떤 상태가 있냐 거기 생명과 평안이 없는 겁니다 생명과 평안이 없는 거죠 
그럼 생명은 뭡니까? 이미 구원받은 사람한테 또 생명 얘기를 왜 합니까? 자, 제가 성경에서는 생명은 단순하게 오래 사는 게 아니라 어떤 상태로 사느냐를 말씀드렸죠? 예, 눈에 말씀드리지만 80세, 90세 요양병원에 계셔갖고 간신히 생명을 부지하는 그 생명하고 우리 영광이처럼 이제 막 자라고 예? 그런 생명하고는 똑같이 살아있지만 숨이 붙어있지만 질적으로 틀린 사람이지 않습니까? 자라는 아이의 삶은 힘차고 활기차고 기쁘고 즐겁고 막 뛰고 그런 거잖아요. 그 생명을 얘기하는 겁니다. 그러니까 우리가 성령의 일을 생각하면요. 우리 마음에 기쁘고 힘이 나고 즐겁다는 겁니다. 왠지 모르게 찬송도 나오고 또 속으로 기도도 되고 성경 말씀도 읽고 싶고 그런 마음이 생긴다는 거죠. 그런 게 없으면 원초적으로 없으면 이제 구원받았는지 다시 한번 자기를 점검해 보셔야 되고요. 근데 구원받은 게 내가 확실하다면 그런 마음이 자꾸 생겨요. 그게 생명이에요. 예. 또 평안이 평안이 뭐죠? 네. 어려운 세상 걱정, 걱정, 근심, 염려 없는 사람이 누가 있겠습니까? 염려, 걱정 밖에 상황이 그게 충분히 그런 게 우리한테 찾아옵니다. 네. 그럼 거기에 그, 역, 걱정이 생기고 근심이 생기고 낙담이 생기는데 이상하게 성령의 일들을 생각하면요. 마음 안에 평안이 있다는 겁니다. 세상의 영향을 안 받는 겁니다. 세상으로부터 어려움이 있지만 그 영향을 내 마음속까지는 안 받는다는 겁니다. 이게 원리라는 겁니다. 그럼 이 원리가 있다는 걸 확실하게 인식하시고 확실하게 믿으시고 그 다음에 성령 그러면 이 결과물을 어떻게 얻는 겁니까? 성령의 일들을 생각해 보셔야죠. 그럼 성령의 일들이 뭡니까? 성경이 굉장히 많이 나오죠. 네. 성경이 아홉 가지 일만 생각해 보시면 쉽습니다. 네, 성령의 일들이라는 게. 네. 그러면 더 쉬운 얘기로 쉬운 원리에 따라 더이 아홉 가지지만 더 간추려서 더 간단한 원리로 더 깊이 있는 밑바닥에 있는 원리로 말씀드리면 하나님 사람 먼저 생각하고 이웃 사람 먼저 생각하고 그게 성령에서 일들이에요. 그러니까 조금이라도 더 어떤 일에 선택 상황에 있어서 하나님을 좀더 생각하는 거예요. 또 어떤 선택 상황에 있어서 남을 조금이라도 생각하는 겁니다. 그럼 그게 바로 성령의 일들을 생각하는 거예요. 구체적인 내용은 상황에 따라 다 틀리십니다. 원리상으로는요. 하나님을 좀더 생각하고 이웃을 좀더 생각하는 이겁니다. 자, 근데 이게 잘 됩니까? 이 말을 하는 저도 잘안 됩니다. 그러니까 어떻게 하셔야 돼요? 부지런히 연습을 하셔야 되는 거죠. 부지런히. 예, 상황이 닥칠 때 아, 근데 오늘은 실패했습니다. 그럼 다음에 또 아, 그렇게 해야지. 되돌이키고 빨리 이렇게 하셔야 되는 거죠. 그러니까 자꾸 그런 생각을 해서 내 생각 체계가요. 하나님과 누구 중심으로요? 다른 사람을 좀더 배려한 쪽으로 그게 갖춰지면요. 나도 모르게 내 안에 생명과 평안이 넘치고 나는 이미 그때 빛 가운데 걸어가고 있는 겁니다. 나도 모르게 예수님 닮은 삶을 살고 있는 거죠. 그러니까 우리는요. 저를 봐주시면요. 자꾸 유교식의 영향을 받아서 아, 성령 충만한 삶, 그리스도인이 되는 삶, 그 다음에 하나님께 인정받는 삶, 그럼 성경지식 많이 알아야 돼요. 그래갖고 성경지식 많이 아는 데에서 멈추세요. 그게 저게 잘못됐다는 겁니다. 성경을 몰라도 문제지만요. 성경을 많이 아는 일에서 멈춰도 문제가 된다는 겁니다. 그럼 아까 말씀드렸지 99.9% 바리새인들이 바리새인들의 위선을 행하기 딱 알맞습니다. 안타깝게도. 우리의 유교적인 문화에 의해서는 그거면 은 충분하다라고 생각하지만 성경에서 말하는 말씀에 근거했었을 때는 아직도 부족하다라는 겁니다. 여러분 이거 이 생활 신앙생활 하다가 이런 경험 없으세요? 어떤 분들이 있는데 그분 성경 잘 모르세요. 어 근데 굉장히 그리스도인다운 분들이 있으신 거예요. 말과 행동에 있어서. 그럼 그런 분들 얘기를 잘 들어보면 그분들이 삶에서 부지런히 실천하는 원리들이 있어요. 자기가. 저는 뭐든지 하나님께 먼저 드리는 걸 삶을 실천해요. 
저는 남을 좀더 먼저 배려하는 걸 신청해요. 저는 될수 있으면 다른 사람과 안 싸우려는 걸 신청해요. 성경 원리를 잘 몰라도요. 그걸 실천하는 사람이 결국 잘하는 겁니다. 자 보세요. 두 사람이 있어요. 축구 축구 막 팬입니다. 그래서 다 알아요. 다 아는데 한 사람은 굉장히 막 닿겠어요. 뭐 랭킹 두고 연봉 얼마가 다르고 이 사람은 대충밖에 모릅니다. 근데 이 사람은 그래도 동네 조기 축구 나가서 이것도 해요. 그럼 두 사람이 시합을 했어요. 누가 더 잘합니까? 피파 랭킹 매뒤에 연봉 얼마까지 선수들 다 깨는 사람 100, 100위까지 선수들 다그 깨는 사람보다 조기 축구 나가서 한 번이라도 더찬 사람이 더 잘한다는 겁니다. 굉장히 단순한데 굉장히 우리가 잘못 보는 내용입니다. 우리 시, 시야가 이렇게 굉장히 가려졌어요. 왜냐하면 유교의 문화 영향을 굉장히 많이 받고 있기 때문에. 그러니까 우리는 시험만 잘 봐서 통과하면 되는 거예요. 지금은 이제 반칙도 상해서 어떻게 하면 시험을 가짜로 치팅하는 게 이제 막 발전했잖아요. 그죠? 예. 뭐, 학력도 위조하고, 예. 그 다음에, 예. 시험, 시험 규칙을 바꿔. 예. 시험 규칙도 바꿔. 유급돼야 되는데, 유급을 안 되게 학칙을 바꾼다는. 그게 문제죠. 예. 그래서 지식을 쌓는 게 나쁜 게 아닙니다. 근데 지식을 쌓는 데서 멈추면 바리새인들이 했던 실수를 범한다는 거죠. 제가 이 말씀을 드리면, 굉장히 기분 나빠하시는 분들이 있으세요. 그러면 벌써 많이 증상이 나타나시는 거예요. 그거에. 저도 이걸 처음에 깨닫고 굉장히 불편했습니다. 어, 그럼 내가 그동안 성경 지식을 막 쌓고 이런 거, 아, 이거 다 헛건데. 헛, 이게 반쪽밖에 못했네. 이거 예수님한테 인정 반밖에 못 받는 거네. 근데 반만 성취하는 건 소용없잖아요. 이 어떤 일은 다 100% 해야 되는 거잖아요. 그렇죠? 악기를 연주하는데 전체 음악에 반만 저 여기 반, 반만 딱 하고 저기까지만 연습했습니다. 공연 끝 이러면 안 되지 않습니까? 그러니까 우리가 저를 포함해서 그런 실수를 충분히 할 수가 있습니다. 또 이런 면에서 우리가 봤을 때 제가 이게 서구 서구 기독교를 배경으로 하는 그리스도인들은요 이런 면에서 우리보다 굉장히 낫습니다. 그 제가 이제 보고 깜짝 놀란 게 제가 신학교 왔는데 아 이게 봤는데 거의 우리 신학생 동료들 봤는데 어떤 면의 성경 지식은 저보다 잘 몰라요. 특히 제가 이제 킹 제임스 이슈는 굉장히 많이 이제 많이 여기서 이제 생각하고 공부하고 막 그러는데 그 이슈에 대해서 얘기하면 잘 몰라요. 그래서 저는 야이 그걸 모르네 어떻게 그래서 제가 약간 이게 약간 으스하고 그랬었는데 가만히 이렇게 접촉하고 교제도 하고 보니까. 삶의 여러 가지 면에서 있어서 이 우리 동기들이 굉장히 신앙적인 거예요. 아, 이 사람 굉장히 신실한데, 굉장히 정직한데, 굉장히 남을 배려할 줄 아는데, 또 굉장히 하나님 앞에서 정직하게 걷는데, 굉장히 말은 평한데, 나이도 굉장히 어려요. 스무 살 막, 이 정도. 스물두 살. 대학원생은 뭐, 스물세 살, 네 살. 근데 군대 안 가니까, 미국 사람들. 저는 그때 30살이 넘었는데, 네. 나보다 어떤 면에서는 더, 그더 성숙해 보인다는 거예요. 왜 그렇게 된 거지? 이 사람도 지식은 나보다 모르는데 심지어는 신학 지식 같은 것도 나보다 몰라 왜? 내가 어떤 과목을 미리 들었거든요 그럼 내가 듣고 아는데 이 친구는 전혀 몰라 <웃음> 그래서 어떻게 이걸 모르나 미국 사람인데 나는 영어도 어려워서 막 부지런히 사전 찾아서 보는데 이 친구들은 읽기만 하면 되는데 그것도 모르는 거예요 예. 그런데도 신앙 생활은 기본기가 있어서 나보다 훨씬 나은 겁니다 그럼 왜 이런 일이 벌어지지? 고민을 많이 했죠 자 그러니까 보니까 아까 조기 축구에서 조금이라도 한 사람하고 조기 축구 안 하고 맨날 피파 랭킹만 조사한 사람하고 차이점입니다. 
성경을 공부하는 게 나쁘다는 뜻이 아니라 거기서 멈추시면 안 되는 겁니다. 반만 하시는 거예요. 근데 반쪽짜리는요. 안타깝게도 인정을 못 받습니다. 반만 하신 것은요. 그럼 왜 이게 제가 이 말씀드리냐면 이게 여러분 이게 보상과 관계된 겁니다. 예, 보상과. 그러니까 우리가 우리 삶에 왜 그리스도인을 쓸매가 없느냐. 나는 왜 생명과 평안이 안 넘치는가. 라고 했을 때이 원리를 모르시거나 그래서 안 하시던가. 아니면 정반대로 하시는 거예요. 컬싱의 길을 따라가고 계시는 거예요. 나도 모르게. 원수를 미워하라니까 막 미워합니다. 근데 원수를 미워하면 원수의 죄는 미워해야 되지만 원수는 사랑해야 되잖아요. 그러니까 원수 자체도 원수의 죄만 미워해야 되는데 원수까지 미워하니까 사이가 나빠지는 거죠. 그러니까 부부간에 잘 생각해보세요. 예수님 안 믿어요. 남편이나 아내가 서로. 그러면 아, 원수라니까 예수님 성경 말씀에 또 집안에서 원수가 된다 그러니까 아, 원수네. 막 그래갖고 싸우면 소용없습니다. 근데 그 남편 불신의 배우자도 잃어버린 혼이잖아요. 하나님이 사랑하는 그 잃어버린 혼이지 않습니까? 예수님은 그 혼을 위해서도 돌아가신 거고 그러니까 그 혼은 사랑해야 되죠. 죄는 미워하지만 혼은 사랑해야 된다는 겁니다. 그럼 이게 말같이 물론 쉽지가 않죠. 네. 어떤 때는 헷갈립니다. 서로 이게. 그런데 이 원리를 알고 실천을 하면 좋아지게 돼 있습니다. 바울은요 유대인들 오늘도 이제 우리 우투마 목사님이 또그 요즘에 사도행전에서 나올 텐데 바울이 이제 본격적으로 엄청난 탄압을 받는 거 근데 그 탄압이 누구한테 받냐면 유대인들입니다 바울을요 제일 악랄하게 사도행전을 보시면 제일 악랄하게 탄압했던 사람이 죽이려고 했던 사람들이 누구면 자기의 동포예요 유대인들이 죽이기 전까지 밥도 안 먹는다 맹세하고 머리 깎고 그러니까 자기 동포가 자기를 제일 죽이는 거예요 그러면 바울도 화가 나서 이것들 그래갖고 자기도 죽이려고 그랬습니까? 아니죠. 네. 자기 동포들을 위해서 기도하고 네? 자기 동포들을 위해서 자기가 신변을 목숨도 내놓으려고 그랬죠. 자기 동포들의 죄는 미워했지만 자기 동포들은 사랑했습니다. 바울이 그걸 잘 보여준 거죠. 그러면 예수님의 본을 따른 거니까. 예수님은 세상 사람들의 죄는 미워했지만 세상 사람들은 사랑하셨잖아요. 가룟유다 예. 네. 우리가 이제 그 마지막 순간에 가룟유다한테 뭐라고 했습니까? 친구요. 가룟유다의 죄는 미웠죠. 그게 타연하지 않았으면 좋을 뻔했다. 그렇게 말씀하셨잖아요. 그 불쌍히 여기셨다는 거죠. 그가 태어나서 그 선택을 그가 하겠지만 그 결과로 인해서 그가 받을 고통을 생각하면 예수님 그걸 불쌍히 여기시는 거라는 겁니다. 나를 배신할 자니까 지옥에서 제일 뜨뜻한 데다가 내가 어? 자리를 마련해주고 흘러 보내야지. 그런 말씀 안 하셨잖아요. 우리가 이런 원리들을 잘 알고 그거를 부지런히 실천하면 우리가 좋아지는 겁니다. 근데 이제 지식 쌓는 데서 멈추시고 아니면은 어 보통 그냥 막 봉사하는 데서 멈추시고 봉사 많이 하면은 그리스도인 닮는 삶이다. 근데 봉사를 많이 하는 게 잘못된 게 아닙니다. 그게 그 봉사하시는 내용이 원리에서 벗어나서 하면은 그게 문제가 된다는 거예요. 반대로 하시니까. 자, 여기 뒤에 보시면 우리가 주님께 봉사하는 내용들이 나와요. 여기 보시면 이제 시간이 없어서 다음 주에 하는데 여기 원리들이 굉장히 많이 나옵니다. 자, 보세요. 그 봉사할 때그 원리를 무시해서 하면요. 여기 보세요. 여기 지금. 여기 이제 보면 거기 기도 구제 나오지 않습니까? 구제하는 거 나오고 기도하는 거 나오는 거 나, 나오거든요. 그러니까 기도할 때도 열심히 하시는 거 좋습니다. 근데 하나님께 그 영광 돌리려는 게 아니라 자기 드러내려고 하는 기도는 효과 없는 겁니다. 반대로 하시는 거예요. 
보상이 없는 겁니다. 자, 그래서 우리가 큰 맥락에서 이제 그걸 보시고 반대로 이제 못했었을 때그 반대되는 원리에 나온 결과들 있죠. 주님과의 교정 관계에서 사망이죠. 네. 그 다음에 어둡니다. 요한일서 1장 6절 7절만 읽고 마치겠습니다. 요한일서. 로마서 그 아니 대살로니가 전서 5장 5절하고 로마 요한일서 1장 6절 7절하고 잘 비교해서 한번 보세요. 자 우리가 이제 빛 가운데 있어야 된다고 그러는데 6절 요한일서 1장 6절. 만일 우리가 그분과 교제한다고 말하며 이건 구원 받은 사람이죠. 어둠 가운데 걸으면 그렇죠. 성령의 일을 생각 안한 겁니다. 육신적인 생각을 한 거죠. 어둠 가운데 걸으면 우리가 거짓말하고 진리를 행하지 아니하느니라. 그거 보세요. 이게 위선이잖아요. 거짓말하고 진리 거는 그러니까 절 보세요. 말로는 그리스도이네요. 그 다음에 심지어 행동도 그리스도인과 차는데 생각 속 생각은 뭡니까? 육신적인 일을 생각하고 있는 겁니다. 그러니까 육신적인 일을 생각하고 있으니까 사실은 어둠 가운데 있는 거예요. 빛을 따라 걷고 있는 것이 아니라는 거죠. 그래서 우리가 거짓말하고 진리를 사실 행하고 있는 게 아니라는 겁니다. 왜? 원리의 반대로 하고 있으니까. 원리의 반대로. 성경도 보지만 원리에 따른 삶을 살지 않기 때문에 사실은 위선이 되는 거예요. 그러니까 그 대신 안심하죠. 나 성경 맨날 보는데. 백독했는데. 세번 썼는데. 그래서 안심하는 겁니다. 그게 나쁘다는 뜻이 아닙니다. 그거 하고 안심한다는 거예요. 사실은 하나님과 반대. 유대인들 생각해 보세요. 하나님을 위해서 한다고 그러면서 무슨 일이 했습니까? 그리스도인들을 박해했잖아요. 바울도 그랬었고. 원리의 반대로 걸은 거죠. 자, 그러면서 실제 이렇게 말씀합니다. 그러나 그분께서 빛 가운데 계신 것 같이 만일 우리가 빛 가운데 걸으면 그렇죠? 성령의 일들을 생각하며 걷는 겁니다. 하나님 생각하고 남을 생각하면서 조금이라도 걷는 거죠. 그러면 우리가 서로 교제하고 또 그분의 아들 예수 그리스도 피가 모든 죄에서 우리를 깨끗하게 하느니라 그러면 하나님 좀더 생각하고 남 생각하면 하나님과 교제가 잘 되겠죠 원리상 그냥 쉽지 않습니까 또 조금이라도 남 배려하면요 남하고 이야기가 잘 되게 돼 있어요 이건 상식이지 않습니까 근데 나중심으로 하다 보면 하나님하고도 안 되고 또 다른 상황하고도 안 되는 거죠 그러니까 교제가 될 수가 없죠 그래서 우리가 서로 교제하고 또 그분의 아들 예수 그리스피가 모든 죄에서 우리를 깨끗하게 하느니라 이미 깨끗하게 한걸한번더 적용한다라는 뜻을 말씀하는 거죠 그리고 앞에서 말한 대로 빛 가운데 걷는 거 어둠 가운데 걷는 거 똑같지 않습니까 예. 그러니까 구원 받고도 그렇게 걸을 수 있다는 겁니다 자, 그래서 우리가 이제 요 원리가 있는 거를 명확히 하시고 그러니까 이제 구원 받았으면 은 우리가 아, 삶에 이 성령의 성령의 일들 생각하고 영광 돌리는 삶 하나님 좀더 생각하고 또 다른 사람 생각하고 또 신실한 삶을 살면 주님과 교제관계에서 좋고 생명과 평화 있고 빛 가운데 걷는 거고 그 다음에 거기서 끝나는 게 미래의 상도 받습니다 반대되면요 주님과 교제관계에 있어서 사망 그 다음에 어둠이고 그 다음에 그리스도 심판석에서 보상이, 보상이 없죠 그러니까 그 원리 나오죠 밑에 여기 53번 53번이요 여기 있는 자는 더 풍성해지나 없는 자는 있는, 자마, 있는 자마다 빼앗긴다 이거 예수님이 이 원리를 직접 말씀하신 거죠 이 원리에 해당상이 되는 겁니다 자, 그래서 우리가 이거를 잘 한번 어, 기억하시고 예. 다음 주에 이 뒤에 한번 읽어보시면 좋을 것 같습니다 기도하고 마치겠습니다 감사합니다 오늘도 하나님께서 우리의 말씀을 통해서 우리가 어떤 삶의 원리를 취해서 걸어야 되는지 아, 이것을 다시 한번 아, 되짚어볼 수 있도록 아, 인도해 주셔서 감사드리고 우리가 그것을 깨닫고 부지런히 실천해서 그리스도의 보상과 이 땅에서 영적인 풍성한 삶을 누리는 저와 저희 모두가 되도록 주님께서 인도해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 마쳤습니다. 예.